2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Bienvenidos al episodio número 84 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy estoy muy contenta, después de una experiencia que viví el día de ayer y que se las voy a compartir en el episodio de hoy. Ayer participé en una ceremonia canábica, concepto que la verdad es que yo pocas veces había escuchado. Mi relación con la marihuana... Fue algo muy íntimo y muy profundo, sobre todo en la época en la que estuve en la universidad. Cuando yo fumé un churro por primera vez dije, no te creo, esta maravilla, qué nivel de relajación, qué cagadas de risa, qué cosa más hermosa de plantita. Y de ahí no paré. Empecé a fumar mucha mota durante los años universitarios. Y bueno, me gustaba experimentar de todo estando Pacheca, era como redescubrir el mundo, ¿no? Ir a la feria de Chapultepec, ir a bodas, fumar en mi coche antes de entrar a la universidad, ir al rollo Parque Acuático Pacheca, fumar en el estacionamiento de la Cineteca para entrar y ver una película hasta el huevo. E ir a museos en una época que el arte contemporáneo era mi cosa favorita de la vida y toda la escena del arte contemporáneo en la Ciudad de México, las fiestas que había, todo ese tipo de cosas, amaba ir pacheca, bares. Conciertos, recuerdo un día ir camino a ver a Coco Rossi en el Teatro de la Ciudad de México y decirle al taxista Oiga, me deja darme un pipazo aquí en su coche antes de bajarme al concierto y que el taxista me dijera Básate de huevos llegar Pachequísima al concierto, en las islas de la UNAM, en el espacio escultórico, en la playa ...viendo películas locas en mi casa de John Waters... ...imagínense, de las primeras pachequeadas de la vida... ...viendo cosas tan extrañas como Pink Flamingos... ...era como, wow, se me explota el cerebro... ...que es este contenido Jodorowsky, por supuesto... ...que formó parte de este repertorio. Eh, bueno, fumé en todos los lugares que se puedan imaginar para monchar, para comer, para viajar. O sea, bueno, me encantaba la mota. Y en esos contextos fue en los que yo me relacioné con la marihuana. Actualmente eh, vivo en un estado muy profundo de conciencia. Me gusta mucho estar en mis cinco sentidos, así que rara vez fumo mota. Supongo que también pues, se le pierde como lo atractivo a las cosas, ¿no? Después de tanto hacerlo, como que ya llega un punto en donde dices... Pues ya cubrí mi cuota con esta plantita y hay de vez en cuando me fumo un gallito con uno que otro amigo, pero ya no vivo mi vida pacheca. Pero fue una época muy divertida, la verdad. Eso no quiere decir que promueva que se pachequen todo el día, ¿eh? Cabrones. <risa> un momento muy importante en mi vida con relación a la marihuana fue un día que me iba a la playa con mis amigos y no encontraba mi traje de baño por ningún lado. Entonces empecé a buscar por aquí, empecé a buscar por allá y no estaba el pinche traje de baño. Y dije, ¿se lo habrán puesto a mi mamá o a mi papá por error? Y fui a esculcar en sus cajones y de repente, ¡tarán! Que encuentro el stash de mota escondida de mi papá. Y ese fue un momento muy importante en mi vida porque fue como... ¡Wow! Ahora todo tiene sentido Ahora entiendo a mi papá Mi papá Su humor es muy extraño Y en el momento en el que supe que era pacheco Dije, ¡Ah, pues con razón, güey! O sea, lo que pasa es que tu papá es bien pacheco Entonces, bueno Empecé a robarle marihuana a mi papá Y todos mis amigos que compartieron esa época conmigo Deben de saber Que la mota de Don Tomasini Y así la nombramos La de Don Tomasini Era una mota épica porque cuando tú eres chavito y no tienes varo, fumas paja, fumas mota muy barata. Pero mi papá tenía una mota verde, limón, preciosa, coladita, sin cocos, divina. Y siempre le hacía como micro robos de su marihuana. Y nos fascinaba fumarnos esta mota épica de mi papá. Papá, espero que no escuches este podcast para que no te saques de onda de que te estoy balconeando. <risa> ¡Ay! Y bueno, yo creo que la marihuana es una plantita muy hermosa. Eh, una gran compañera, si se sabe, tener una relación equilibrada con ella. Eh, disfruto yo mucho fumar marihuana de vez en cuando con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi marido y con mis amigos. Eh, tener conversaciones extensas, una conexión profunda de gratitud, espacios de creatividad muy profundos. Y en ese sentido, pues creo que si se le da la dirección a la marihuana para allá, puede ser una gran consejera. También debo decirles que he visto gente que le genere mucha paranoia, que hay gente que tiene una relación muy extraña con la mota, que en cuanto se la fuma empieza como en unos estados medio psicóticos. Entonces, pues bueno, tener cuidado, ¿no? A quien le cae chingón y a quien no le cae no le va a caer. Y bueno, en esas situaciones son en las que yo les puedo hablar de mis experiencias con el cannabis, pero la verdad es que yo nunca había estado en una ceremonia canábica en, el, en la que se le da un espacio a la planta para la introspección, para el análisis, para observarte hacia adentro. Mi maestro de guitarra se llama Bruno Mansur y él es quien dirige estas ceremonias canábicas. Y mmm, en las diferentes clases de guitarra que tomo con él, Vamos neteando y vamos platicando y él me cuenta un poco de su vida y yo de la mía le cuento a él y así. Y en eso un día salió esto de la ceremonia cannabis que le dije, ¿sabes qué? Quiero que vengas aquí al estudio. Vamos a invitar a diferentes personas que ya tienen un camino recorrido acá con nosotros, con el sapito y otras plantitas y estaría bueno compartirles tu ceremonia. Entonces ya Bruno me dijo, sí, cuando tú quieras vamos a organizarlo. Y organizamos la ceremonia canábica, sucedió el día de ayer, y empezó todo por la tarde. Nos pidió Bruno que trajéramos un paliacate o como un trapito o algo para vendarnos los ojos, que trajéramos monchis para compartir, y pues se organizó la banda y... Que tenemos la ceremonia canábica Entonces pues bueno Yo la verdad es que me imaginaba Que iba a ser un viaje muy bonito eh, Pero no me imaginé El poder del cannabis En este contexto Entonces bueno Les voy a contar paso a paso Cómo fue todo esto Me senté en mi lugarcito Me acomodé Bruno empezó a platicar En qué iba a consistir la ceremonia nos dijo que iba a ser una mezcla entre la planta, respiración holotrópica y música. Música que él va improvisando y va creando una cierta dirección y una absoluta contención durante toda la ceremonia. Y entonces, en el momento en el que llega el porrín a tus manos, ya tienes los ojos vendados... Lo prendes y fumas tres veces, tienes que decir, por la luna, por el sol, por las estrellas, lo sostienes y lo sueltas y nos íbamos campechaneando un porrín mi marido y yo. Entonces le daba a él tres caladas, le daba yo tres caladas y así nos íbamos, ¿no? Hasta que ya llegas a un estado muy profundo de pacheques y obviamente no es como... ...los niveles normales de cuando le das tres calas un porrito y ya está, sino que estás en un contexto ceremonial, así que las cantidades van a ser muchísimo más elevadas. Yo creo que habremos fumado como unos dos, tres porros a lo largo de la ceremonia, que duró más o menos como unas tres, cuatro horas, o sea, fue bastante larga, pero bueno, el tiempo ni se sintió. Y en el momento en el que siento que ya estoy entrando en un estado profundo... De cannabis Por decirlo de algún modo En un estado de mucha pachequez, Empieza la música Y empieza de una forma muy mística La música Se mezclaban muchos sonidos Entre cuenco, guitarra este, Como soniditos electrónicos Que él va generando Voz Y va generando como todo un ambiente ¿no? Para ir entrando Y en ese momento Se empieza a desplegar como me atrevería a decir como un recuerdo de, de una muerte, como un recuerdo, como si recordara mi última muerte. Y no estoy certera de esto que estoy diciendo, ¿saben? Pero simplemente estoy tratando de poner en palabras lo que sentí. Porque fue como, como si me cayera el 20 de saber verdaderamente lo que es morir. Y no era desde un lugar horrible, sino era desde un lugar como de mucha verdad simplemente. Entonces empieza esta imagen como de entender que verdaderamente la vida es breve y recordar que ya he muerto y simplemente entender que para allá voy y que en ese instante la planta, la María Sagrada, me invita a soltarlo todo, a confiar en esa muerte que ya me resulta familiar. Y en el momento en el que me digo a mí misma, pues eso viene, Janina, vienes a soltarlo todo. Y en tu última ayahuasca no te atreviste a morir. Así que en esta ceremonia sí permítete a toda conciencia decir, vengo a soltarlo todo, todo apego, todo miedo. Y venga, 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 venga con todo. Entonces en ese momento entro en un espacio Etéreo, astral En el que ya no hay cuerpo físico Recuerden que todo esto Se está mezclando entre el cannabis Y una respiración Digamos que parecida A la respiración holotrópica eh, De estas respiraciones Que te hiperventilas Que es como todo por la boca Y empiezas a respirar Así muy jadeando Muy rápidamente Y empiezo a entrar en este espacio No físico no temporal, no apegado a ninguna ley física ni a mi historia de vida, simplemente me estoy como disolviendo en el universo, muy parecido al sapo, o sea, aunque no lo puedan creer, en la, en la experiencia con la María en forma ceremonial, viví un sapo, en el inicio me recibió una experiencia muy sapera, e incluso me atrevería a decir que fue muy visual, o sea, que sí había una serie como de memorias o de incluso como medio fractales o como cuestiones psicodélicas que se desplegaban en todas estas o que acompañaban todas estas sensaciones. Debo de confesar que sí hubo momentos en el inicio en el que me empezó a dar un poquito de miedo, amiguitos, o sea, como que dije... Ay no mames que me estoy yendo tan lejos O incluso me acuerdo que hice un chiste conmigo misma Así que dije No mames, ¿quién me dio ayahuasca y no me di cuenta? O sea, ¿cómo crees que estoy de repente en ceremonia de ayahuasca con un porro? ¿no? O sea, sí era verdaderamente una experiencia muy importante y trascendente Y de un nivel de, de profundidad que la verdad yo no me esperaba O sea, pensé que me iba a poner... Doña Pache, quizá triple, pero no estos niveles de desintegración. Entonces, entras en este espacio no dual, fluido, astral, tierno, amoroso. Eh, la música, no les puedo explicar lo que fue. O sea, la música era como el sostén, la madre de la experiencia bueno, después de la María, <ríe> eh, pero Bruno va creando también un discurso, ¿saben? O sea, como que él va diciendo diferentes cosas y cantando en relación al amor, a la vida, a lo sagrado, a posicionar a la María en un lugar muy, muy divino, honrándola, como dándole todo ese respeto que merece esta planta porque... La verdad de las cosas es que esta plantita se las ha visto negras, ¿no? O sea, a nivel, pues, todo lo que pasa con si es legal, si es ilegal, si es el pinche marihuano el parque, si la gente juzga a la gente que fuma marihuana porque piensan que, que son lo peor, si por culpa de la mota tantas cosas se han vuelto ilegales porque piensan que pues esta planta es lo peor que existe, etcétera, etcétera. Y en este momento en el que te encuentras en una ceremonia tan respetuosa, tan armoniosa, entrando en contacto con esta planta desde lo más íntimo, porque ya no se trata de intimar con los que están afuera, con, con el contexto, con la gente, con, con congeniar, con nada, ¿no? Estás a ojos vendados, teniendo esta experiencia íntima solamente con tu inconsciente y no hay absolutamente nada, nada más ni de dónde agarrarse. Entonces estás de cierto modo completamente vulnerable ante esta revelación y no te queda otra más que sumergirte y ver para dónde te va a llevar. En el momento en el que me comprometí a soltarlo todo y que Pude hablarme a mí misma, ¿no? Porque digamos que estás en un estado más consciente que la ayahuasca. Eh, pude decirme, vaya, Nina, suéltalo todo. Y en el momento en el que decidí soltar, empezaron, hagan de cuenta, a desplegarse todos mis patrones mentales autoboycoteadores. Toda la mierda que tengo guardada en mi cerebro y que no me permite brillar como yo quisiera o o encontrar la paz absoluta, ¿no? Porque yo creo que es muy rara la persona que vive el 100% del tiempo en absoluta armonía y paz. Todos tenemos nuestros momentos ansiosos, depresivos, de incertidumbre, de auto-boicot, porque eso es lo más común, ¿no? Ser tan estúpido que, que no puedes valorarte, que no puedes amarte al 100%. Siempre tienes que encontrarle peros a todo. O encontrarle peros a nuestras familias, encontrarles peros a, a la realidad, encontrarle peros a lo bendecidos que somos por existir. Entonces tuve la oportunidad de entrar en este espacio en el que podía observar el comportamiento automático de mi cerebro para autoboicotearme. Y hagan de cuenta que era como una gráfica perfecta de ir viendo cada uno de esos pensamientos cómo se generan, de dónde vienen y por qué los genero. Pensaba mucho, si me sincero aquí con ustedes, en la inseguridad de mi país, pensaba como en esos miedos que yo tengo con respecto a, la, pues a, a los robos y a todo este tipo de situaciones a, las que, a los que estamos completamente vulnerables y expuestos. Ah, pensaba desde un lugar muy honesto, el miedo que me da adelgazar al 100, ¿no? regresar completamente a mi peso, a estar flaca, atractiva, sentir como esa exposición al mundo, sentía cómo genero miedo a la responsabilidad que es ser yo, servir medicinas tan delicadas, tan profundas, que generan cambios tan radicales en la vida de la gente. Pensaba en... En ese momento, en, desde un lugar como, wow, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte responsabilidad. Eh, y nuevamente el tema de mi vida, ¿no? Pensaba en, en la muerte, pensaba en que si la naturaleza respeta las leyes de la naturaleza, tendré yo que enterrar a mis padres. Hubo momentos muy melancólicos, reconociendo todos estos miedos que habitan dentro de mí, a la inseguridad. A brillar, a, a brillar eh, recobrando mi peso, a la responsabilidad de ser yo, que es algo muy hermoso, pero a la vez que en ese momento simplemente lo, lo honraba, ¿saben? Era como, wow, ¡Qué cabrón! Y esta cuestión de la muerte. Y una vez que reconocí todas estas cosas, me di cuenta de que no eran más que pretextos para liberarme. No eran más que pretextos para seguirme autoboicoteando. No eran más que loops de información que ya no necesito y que simplemente llenan el espacio vacío de cuando no estoy 100% consciente. Porque cuánto tiempo de nuestras vidas vivimos en modo automático entrando en esta serie de repeticiones estúpidas. ¡Qué hermoso ser yo! ¡Qué hermoso adelgazar! ¡Qué hermoso sentir que nunca nada malo me va a pasar porque simplemente confío en la vida. Qué hermosa esta misión que Dios, que la vida misma me regaló. Qué hermoso, qué hermoso todo. Entonces reconocí más bien la belleza y me despedí del miedo y pude meter todos estos patrones asquerosos en una bolsita y decir goodbye y me despedí de ellos, amiguitos. Fue una, un momento ceremonial con mis miedos sin precedentes. Me di cuenta de que todas estas cosas que decimos, ay es que me da miedo, ay, es que no lo puedo reconocer, ay es que cómo crees que voy a confiar tanto en el universo, no son más que una serie de jaladas que nos gusta traer a nuestra mente para llenar los espacios vacíos Mientras que esos espacios vacíos Podrían estar siendo ocupados Por belleza infinita Por confianza infinita Por paz absoluta Por la seguridad de que todo Está siendo porque debe de ser Y que todo te viene a enseñar Y que todo está mutando Y transformándose por seguro McDonald's se está transformando
1: En el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpiz chicken waffles,
2: papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's. Baba ba, 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 go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. puntos y que uno no puede agarrarse de estos pretextos para frenar. La velocidad que tiene la vida misma. He tenido un viaje intenso con el sonido de la ciudad en las últimas semanas. Incluso hubo un día que me desperté y le dije a Alfredo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a vivir a Valle de Bravo, yo ya no puedo más con la ciudad. Creo que necesito naturaleza y creo que es momento de irnos porque ya entre el fierro viejo que venda, sus primos... Eh, el sonido de la Ciudad de México, todo lo que implica la corneta del pan, el afilador, el camotero y todo ese folclor, ya después de 35 años de vivir aquí empezó de repente a, a crear algo en mí, ¿no? Así que dije, no, 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 ya no puedo más con esto. ¿Y saben qué me pasó? Aquí un paréntesis les voy a contar esta historia. Me fui a Valle de Bravo. Y fui a ver una casa en Valle de Bravo que dije, ¿sabes qué? Ya me voy a mudar acá, esta es la casa de mis sueños, qué padre, vamos a vender la casa de México y hay que venirnos para acá. Y de repente llego a esta casa, empiezo a caminar por la casa y de repente oigo en el cielo, y yo, ¿qué pedo, qué es eso, no?, resulta que una pista de avionetas clásicas está ahí muy cerca y había un ruidero de avionetas clásicas. Después camino al jardín y un poquito hacia abajo están construyendo un hípico y los albañiles estaban con la charrita del cuadrante a todo volumen, ¿no? De que... Y luego hacia el lado derecho veo que hay como un estacionamiento donde cargan grava para construcciones y un poco hacia la derecha... A algunas cuadras está la carretera México-Toluca, o perdón, Valle de Bravo-Toluca, y se oye el freno de camión. Entonces en ese momento digo, Yanina, en ningún lugar va a haber silencio, como me lo dijo mi amigo Jaime, si no hay silencio en tu interior. Y Entonces me doy cuenta más bien de que la vida me está dando una lección muy profunda de que tengo que soltar esta obsesión que traigo con los sonidos. No puedo cambiar la realidad, no puedo silenciar a la Ciudad de México ni a ningún lugar en el que yo esté. Y si yo estoy en silencio y en absoluta paz interior, ni el fierro viejo que venda, ni los tamales oaxaqueños, ni las avionetas voladoras, ni la charrita, del cuadrante, ni nada, me va a poder robar eso. Entonces, teniendo esto en mente, esto que estaba pasando por por mi cerebro en, los, en las últimas semanas, en esta ceremonia canábica, de repente estoy en medio del viaje y empiezo a ver una serie de sonidos en, en la calle en la que está el estudio y empiezo a integrar de una forma tan armoniosa todos los sonidos, desde un bebé que lloraba, un perro que ladraba, un niñito que estaba jugando con un balón, si pasaron coches con reggaetón a todo volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo era como, cobraba un sentido de belleza, de hermosura, de sentir que la ciudad está viva, que todo lo que me rodea está vivo. Y esa viveza, esa, esa energía de que todo esté respirando y todo esté sucediendo, me parecía la cosa más bonita del universo. Y en ese momento despedí. Todo enojo, toda incomodidad que he tenido con el sonido. Me dispuse a integrar todo desde un lugar de belleza, de aceptación, que no soy la única que está viviendo en este planeta, que no soy la única que está viviendo en esta calle, que no soy la única que hace ruido o no hace ruido y mandé muchísima luz luces hermosas para proteger mi hogar, para proteger a mis seres queridos, para protegerme a mí misma, para sentir que absolutamente nada malo va a pasarme nunca y que si me pasa, sabré rendirme ante el curso mismo de la vida porque confío, porque confío plena y absolutamente y fue una experiencia de absoluta confianza. Debo confesarles aquí entre nos que esta experiencia canábica También resulta sumamente sexual Que hay una cuestión Turbo orgásmica En estas respiraciones Con el cannabis y estar con los ojos Vendados Para mí había como una activación Del chakra raíz Tremendo Y eso hizo que me quisiera poner a bailar Y no me podía poner a bailar O sea como parada Porque estaba con los ojos vendados Y me podía meter un golpazo pero desde mi lugar, o sea, estando sentada, no pude parar de moverme. Tenía unas ganas imparables de moverme, eh, mover las manos, sentir el sonido. Incluso sentía como si la Santa María tuviera una tecnología que estuviera activando algo muy impresionante desde mi chakra raíz hacia mi coronilla, como si hubiera, así como hablamos del despertar de conciencia, como un despertar sexual muy hermoso. Ya que bajó la medicina y todos pudimos compartir nuestra experiencia, resulta que muchos de los participantes también tuvieron esta sensación muy sexual, eh, que la experiencia resultó muy orgásmica, Hubo mucha gente que también sintió como esta necesidad de moverse. Hubo mucha gente que lloró. Hubo mucha gente que yo oía, ¿no? Durante la ceremonia que estaban como llorando, como... Ah, 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 y se oía el llanto de las personas. Eh, me siento súper agradecida con esta experiencia hermosa de un grado de profundidad que de verdad nunca me lo imaginé, amiguitos. Eh, me pareció una de las revelaciones más interesantes que he tenido en los últimos meses y estoy segura de que quiero repetirla, de que quiero volver a explorar en ese espacio y ojalá y tengamos la oportunidad de repetir esta experiencia aquí en el estudio y que todos ustedes participen porque de verdad fue una cosa muy especial. Le agradezco muchísimo a Bruno la oportunidad y me despido dejándoles a todos una reflexión. La reflexión del poder de las plantas. Siempre que van acompañadas de un contexto ceremonial. Cuando uno glorifica, cuando uno pone en un lugar sagrado a una planta como esta, la planta se ve agradecida y te muestra. Entonces... Yo creo que cuando uno se, se postra con esa humildad ante una planta maestra, la planta lo único que puede hacer es dar su sabiduría. Entonces, cualquier planta que ustedes reciban, amiguitos, a lo largo de sus vidas, que sea desde ese lugar de absoluto respeto. Dejemos de faltarle el respeto a las plantas hermosas, sagradísimas de esta tierra. Cual sea que sea la planta, acordémonos que la divinidad está en esa florecita, en esa plantita, en esa moleculita que está enfrente de ti y que viene a abrir tu corazón y tu mente a niveles que jamás te imaginaste. Entonces siempre con muchísimo respeto a todo. Bueno, amiguitos, los quiero muchísimo. Les agradezco que me hayan escuchado en esta narración de mi experiencia con la ceremonia canábica. Acuérdense que el Instagram del estudio es Soy Gratitud Estudio y que mi Instagram personal es Art. Ya está casi lleno. Bueno, la verdad es que la lista del segundo retiro de octubre ya está llena. Pero pues habrá que ver como todas las confirmaciones, pero estén ahí pendientes para que participen en este retiro. Va a ser la cosa más hermosa que se puedan imaginar. Así que ahí, ahí estoy pendiente de sus mensajitos. Les mando besitos. Hasta la próxima semana. Bye, bye.
0: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: You've worked hard for what you have, your
2: money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.